0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022 edición Fundación Telefónica, con la colaboración de Podimo, Evox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
2: Pues ahora tenemos los podcasts independientes existen, con señor Cadenas, el señor Baldu, los tres cuñados, Margot Martín, El reencuentro musical, Mónica de la Fuente, Buenos días Madresfera, Carlos Lorenzo, Alchemist, Modera, Jorge Marín, EOB. Y antes vais a poder ver un vídeo. Y ya cuando queráis, el plato es vuestro y yo me callo.
0: Sabemos que tienes una historia que contar.
2: Publica tu podcast en la comunidad más grande de oyentes en español.
0: Nosotros nos encargamos de darte a conocer al mundo.
2: No importa dónde estés, queremos que tu única preocupación sea crear contenido.
0: Por ello te ofrecemos todas las herramientas para crear y gestionar tu podcast desde todos tus dispositivos.
2: Entiende cómo es tu audiencia y lo que les gusta. Mejora tus
0: contenidos. Sea cual sea el tamaño de tu comunidad, sabemos lo importante que es para ti. Conecta con ella y fortalece vuestro vínculo.
2: Gana dinero a medida que crece tu audiencia. Activa las suscripciones para tu podcast o consigue patrocinios de grandes marcas.
0: Tienes todas las herramientas para conseguir vivir de lo que más te apasiona. ¿A qué esperas? Comparte tu pasión con Ivox. a todos, gracias por pasaros por aquí, por esta quinta charla de PodTalls muchas gracias al Espacio y Fundación Telefónica por acoger el evento, a los patrocinadores de nuevo a Podimo, iVox, Spreaker y a Hinderburg a Sune de nuevo por dejarme participar en una de estas charlas y sobre todo por dejarme, por acompañarme también de estos cinco, porque para mí son amigos todos ellos con todos ellos he grabado, con todos ellos he compartido más o menos experiencias tengo alguna por ahí que me suena un poquillo pero, pero es un verdadero placer. Si la charla de esta mañana me hacía ilusión, esta de verdad que... Bueno, dejadme que les presente. Ellos son el señor Cade y el señor Baldu, que junto a Laura hacen un podcast de humor llamado Los Tres Cuñados, ¿cuñados? donde eh, tocan todos los temas del mundo, pasando desde la historia de las panderetas con los panderedatos a la corrección ortonazi gramatical de Laura. Y estas dos secciones son secciones fijas, pero recorren cualquier cosa, todo, cualquier cosa que se le pase por la cabeza, mientras que sus hijas le dejen. Todo ello muy cercano, muy ameno y sobre todo muy, pero que muy libre. Bienvenidos, chicos.
3: Gracias.
0: Tenemos a Margot Martín aquí a mi lado, que actualmente hace el podcast de El Recuento Musical, donde analiza una canción dándonos mucha pero que mucha información del por qué se hizo esa canción, de quién está detrás, de las razones por las que eh, se hizo esa canción, la, las intenciones con las que eh, hacen o están sus letras y sobre todo de un montón de versiones distintas de cada una de estas canciones. Eh, a mí personalmente la parte que más me gusta es esa, las diferentes versiones que, bueno, no me voy a meter. Bienvenido, <ríe> me Margot. Muchas
4: gracias, un placer.
0: Mónica de la Fuente. ¿Qué decir de Mónica de la Fuente? Si sois habituales del espacio Fundación Telefónica, seguro que las conocéis. Eh, ha participado en muchos, pero que muchos, podcasts independientes, pero el suyo, hay que decir que es Buenos Días Madresfera, donde habla de maternidad, de, mirándolo con unos prismas to, completamente diferentes desde cualquier prisma. Y... Eh, es quizás este su, su podcast más importante, aunque no entraría de lleno en lo que vamos a hablar hoy como podcast. De... No me voy a meter, es un debate. También es colaborador habitual de un gran podcast llamado ¿Por qué podcast? No sé si te suena. Y además graba habitualmente aquí, en este mismo espacio Fundación Telefónica, el Espacio Madresfera. Bienvenida.
4: Gracias.
0: Y por último, Carlos Lorenzo, que es una cuarta parte del podcast Alchemist. Eh, bueno, pues uno de los cuatro componentes de, de Alchemist que, junto a Ruth, Javier e Iván donde tratan el mundo del cine visto desde detrás de las cámaras nunca mejor dicho, ya que todos ellos trabajan dentro de la industria ya sea haciendo animatrónicos escenarios o directamente las escenas, como es el caso de Carlos ya que él es filmmaker eh, un podcast digamos entre, ¿cómo es? behind the scenes ¿no? exactamente pues bienvenido, Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Eh, vamos a empezar con, con Cadi y con Baldu. Eh, vuestro podcast Los Tres Cuñados tiene mucho tirón. Y, y antes de preguntar lo que está aquí en el guión, ¿qué se siente al oír que un humorista como Berto Romero recomienda vuestro propio podcast de humor? Porque eso tuvo que ser...
1: Hombre, mola, mola un poco, <ríe> la verdad. Además, cuando no te lo esperas para nada y... Más te chivan enseguida pues, gente que nos sigue en Twitter y de repente fue como un clamor de gente que os han recomendado en el Nadie. Y claro, nosotros corriendo a escucharlo y la verdad que sintamos importancia y tal. <risa> pero, de...
0: <risa> pero fue, vamos, muy guay. Bueno, llevabais, me comentabais antes ahí, que llevabais ya siete años grabando Los Tres Cuñados y cómo sí. ha sido este largo recorrido grabando podcast.
5: Mm, pues... Pues la verdad es que, bueno, esto suena fatal, pero año a año, ¿no?
0: <risa>
5: Al final es, un, es una actividad que empezamos a hacer, pues lo comentamos antes, porque era el único hobby compatible con, con cuidar a nuestra múltiple descendencia. <risa> y, y, y empezamos a hacerlo un poco por eso. Y luego lo que pasa es que te vas animando, te va gustando, vas teniendo el feedback de la gente, que yo creo que, que a nosotros es lo que más no, nos gusta, y, y por eso hemos seguido y lo seguimos haciendo. Y lo, seguimos intentándolo, por lo menos. Entonces, cuando nos dejan? Cuando nos dejan, sí, uh -huh. cuando podemos. Eh, nos metimos a nosotros mismos diciendo que tenemos una periodicidad quincenal que jamás hemos cumplido <risa> sí. en estos siete años, pero, pero bueno, así ahí, lo
0: intentamos. Bueno, mandamos un saludito a Laura, que no ha podido venir aquí hoy, pero que es parte fundamental en los...
6: ¿Me estará cuidando a los hijos, ¿no? no creo que no pero creo bueno. que no eh. vamos a tocar ella que no suene machista, por favor no. no no
0: no bueno Margot tú en tu caso vienes de la radio y un día eh, te topas con los podcasts estás haciendo tranquilamente radio un día tras día otro día y la casualidad te lleva al podcasting donde encuentra una cosa que le apasiona y eh, has tenido un podcast ahora tienes un podcast musical pero en tu día tenías un podcast que era sobre zapping, haciendo recortes y gazapos de tus compañeros de la radio y luego ya nos empezaste a hacer gazapos a los demás en podcast. Eh, tu trabajo en, en el recuento musical es artesano o no, es una orfebrería. O sea, eso de encajar canciones que sean diferentes versiones y que suenan a la vez y mientras te voy contando la historia de la canción y la historia del artista y de las diferentes versiones, yo siempre te lo he dicho que para mí es orfebrería podcastil y se nota que te lleva mucho, pero con mucho tiempo cada episodio. Yo creo que no hace falta, el primero que escuches ya te das cuenta de que eso no se hace en un día. Háblanos de, de qué es lo que a ti te aporta el podcasting para abrazarlo tan fuerte digamos que te hiciera hacer la radio como esto. No, yo prefiero el podcast. Eh, no es así. <ríe> <ríe> Perdóname.
4: A ver, yo amo a las dos cosas amo la radio y amo el, el podcasting yo llego al, al podcast porque me quedo sin radio y porque tengo que buscar una forma de seguir haciendo lo que me apasiona que es contar historias lo que sé hacer, lo que he hecho toda mi vida y, y encuentro el, el podcasting y además encuentro que en el podcasting cabe todo que en la radio muchas veces no cabe todo porque no hay tiempo, porque somos poco personal, porque no sé qué. Y en el podcasting sí que cabe todo, sí que hay tiempo para todo. Hay tiempo para hacer orfebrería, porque es el tiempo que yo decido dedicarle y a mí me gusta hacerlo. Y entonces eh, encuentro el podcasting, puedo seguir contando historias y además me sirve... Eh, a mí el recuento musical, aparte de que yo siempre digo que el podcast tira de mí cuando yo estoy baja de ánimo el podcast tira de mí y sigo para adelante gracias al podcast me sirve como un poco de gimnasio porque ahí sigo practicando locución sigo practicando eh, edición que me encanta eh, sigo haciendo guiones a mí lo que realmente me apasiona es contar historias y ahora mismo estoy contando historias de música pero como lo que me gusta es contar historias necesito entrenarme y eso es lo que eso y la comunidad, que es otra parte importante del podcasting, es lo que hace que yo he llegado aquí al podcasting y no me voy. No me voy, yo me quedo. Me encanta.
0: Pues bienvenida y que te quedes <ríe> todo el tiempo que quieras. Muy bien. Mónica, oyente hardcore de podcast. aquí eh, El primer día creaste eh, Buenos Días Madresfera, que es el, el podcast que acompaña a la comunidad de blogs que tienes, que es Madresfera. Pero unos meses más tarde abres con unas amigas llamado Señoras y Podcast, con Sandra y Cristina, si no me equivoco. Eh, te unes a, al equipo Porque Podcast, haces otro podcast de improvisación con, con Carlos, con un papa como Vader. Eh, recientemente, también el último, eh, te has abierto uno de entrevistas más a título personal, llamado accidentalmente, haciendo, nombre, haciendo honor al nombre de tu blog. ¿Por qué haces tantos podcasts independientes? No, no tienes suficiente con escuchar mucho podcast, sino que además los haces. ¿Qué, ¿Qué te da a ti el podcasting para amarlo tanto?
7: Esa es una gran pregunta. Y a mí me gusta mucho contar cosas y creo que también conocer a gente. Con lo cual, el podcast me sirve para esas dos funciones de la mejor manera. Conozco a muchísima gente. Tengo una excusa ideal para hablar con ellos y me obliga a ser creativa en cada episodio o por lo menos intentarlo ¿no? y hacer algo que cree algo bonito y entonces pues la verdad es que son muchos pero no será el último o sea estoy convencida de que seguiré haciendo más porque me, todo, cualquier cosa que me proponen siempre me meto de cabeza me encanta demasiados ¿no? <risa>
0: Es fácil hacerlos, es fácil escucharlos. voy a llevarlo lleva su trabajo, pero es fácil empezarlo
7: Sí, bueno, sí, además tendríamos que entrar ahí en el meloncito de la mesa de si son independientes, dependientes de quién, eh, si sí. son independientes es que son de pobres y sí, sí. no ganamos dinero. Ahora, o... ahora, ahora, abrimos, ahora Venga, abrimos el es melón. Es que yo quiero ahí ya. <ríe>
0: me, falta, me falta Carlos. Eh, la cuarta ¿cómo? parte. Eso. La cuarta parte. La parte contratante. Eh, como hemos dicho, todos tus compañeros vienen del mundo del cine, de la creación de mundos, pero tú eres el que los crea, porque eres el que está detrás de la cámara dirigiendo. Uh -huh. ¿no? Ellos sí. los, los hacen realidad, pero tú eres quien los plasma. Llega un día eh, y os, os juntáis, los cuatro, ahora sí, y decidís eh, hacer un podcast llamado Alchemis. ¿Y con qué objetivo creáis Alchemis? Y, y una vez... Qué ha pasado el tiempo una vez que lo ves con perspectiva? ¿Han cambiado vuestras metas con ese podcast o seguís? Con, con la misma idea inicial.
6: Yo ahora te respondo a eso. <risa> es que tengo síndrome del impostor continuo. O sea, con el podcast tengo síndrome del impostor porque eso, me presentas como que formamos parte de la industria, no sé qué. O sea, mis compañeros trabajan en The Batman, trabajan en Star Wars, trabajan en Animales Fantásticos. Y yo tengo una pequeña productora de vídeo en Salamanca. Ellos viven en Londres. Entonces, bueno, para mí es un privilegio estar con ellos. O sea, yo flipo tanto como los que... Estáis, o los que escuchan el podcast ¿cómo surgió? ¿por qué lo hicimos? bueno, porque en realidad eh, Alchemist, antes de ser un podcast la idea fue un programa de televisión pero no salió <risa> entonces eh, Ruth y Iván que en el taller donde ellos pintan y hacen las cosas que hacen Escuchan muchos podcasts y dijeron, ¿por qué no hacemos un podcast? Pues venga, pues hagamos un podcast. Y hicimos un podcast.
0: Bueno, yo que he visto alguna de tus producciones por Instagram, tengo que decir que eh, George Lucas... Nada, me llamó el otro día, sí.
4: <risa> y le dijiste que no.
0: Le, no, le dije que no podía, que tenía que venir aquí, que me había llamado Sune. Y... <risa> Bueno, como vemos en, en la respuesta de todos los integrantes de la mesa, eh, las cosas que más nos, nos, nos hacen amar este proyecto son, por ejemplo, la libertad de expresión y que es una altavoz a nuestras pasiones, sea el cine sea la maternidad, sea la creación sonora o sea lo que sea lo que hacéis en los... <risa> eh, llevamos mucho tiempo, años y años y años viendo cómo el podcasting independiente lucha por hacerse un hueco en la agenda de todos los los consumidores de contenido, como los que estamos aquí, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho a los podcasters y, y llega un día y llegan las grandes plataformas y a golpe del talonario empiezan a promocionar podcast y a podcast y podcast y podcast y a subir a los primeros puestos a podcast, que, que su mejor característica, que no digo que sea malo, pero la mejor característica es la persona que habla en ese podcast independientemente de que tenga contacto o no con el podcasting puede venir de una red social, de cualquier medio, bueno, la cuestión es que le ponen, que le ponen ahí y lidera, se pone en el top 5 de, de las plataformas de podcast. ¿Qué os hace sentir a vosotros eh, el pasar de estar en el desierto gritando yo tengo un podcast, yo, yo tengo un podcast escuchadme, a tener que haceros un huequecito ahí como si estuviéramos en el metro, me dejáis que quiero sí. promocionar mi podcast Mira, ¿Qué os hace sentir a vosotros? Me,
4: me he acordado, eh, cuando yo estaba en la radio pasaba que cada vez que venía un, un jefe nuevo nombraban a un director, eh, el director lo que hacía era eh, hay que subir la audiencia, ¿cómo vamos a subir la audiencia? Nombres, entonces eh, contrataban a XX, nombre conocido y tal para presentar eh, X programa para subir la audiencia, la audiencia se quedaba donde, donde siempre ha estado y al final el nombre se iba y la tropa, <ríe> seguíamos ahí remando. ¿no? Quiero decir, estamos, tal vez, a lo mejor estamos en ese momento, ¿no? en ese momento de eh, cómo traemos gente a que escuche podcast a nuestras plataformas, pues con nombres, y que esos nombres traigan a personas. Con el tiempo, yo, yo no lo veo como malo, o sea, yo me parece bueno que se mueva el podcasting y creo que nos beneficia a todos. Con el tiempo veremos eh, lo que decías tú antes, mantener un podcast ojo eh, ojo, <risa> eh cuesta entonces con el tiempo sea. veremos por
6: lo que sea sí, cuesta algo, cuesta cuesta,
4: no, no hablamos de dinero ¿no? sino hablamos de pues <risa> de tí, eso
6: de tiempito
0: eso no sé
1: yo lo veo un poco como lo plantea Margot que es una carrera de fondo o sea si no basta con ser un hombre conocido hay que hacer un podcast y mantenerlo y bueno nosotros y me imagino que vosotros también por experiencia es lo complicado no que al final hacer un podcast pues eh, yo que sé echar a una grabadora al medio y ponerte a hablar eso ya es un podcast pero mantenerlo en el tiempo es más difícil entonces pues bueno si vienen caras conocidas que como dice Margot que van a impulsar aunque sea la palabra podcast le va a empezar a sonar a más gente y resulta que son buenos y no, que es que además no
6: podemos hacer nada contra eso, claro. no, no, decir, claro. es que es imposible luchar no, contra bueno, el podcast ni... de Felipe González o sea, es que, claro, no, es claro. claro, es que es imposible
1: entonces me parece estupendo y a lo mejor hay gente que no había escuchado un, un podcast en la vida y el podcast de Felipe González al año deja de hacerlo porque pues, por lo que sea pues quiero pensar que toda esa base de oyentes quizá pues, se vaya segregando y vaya yendo a, otro, pues, a otros podcasts diferentes, o sea, a mí no me, no me parece mal
7: eh, es que además cuando has dicho lo de los podcast, los podcast independientes eh, cuando empecé a escucharlos yo me bajaba los yo soy oyente hardcore, es verdad entonces me bajaba los mp3 de los programas de radio me los ponía en el Wallman, bueno, llevo toda mi vida escuchando podcast o radio en la tarde, o mmm, cuando entré en el mundo ya más, eh, más bruto de podcast como tal, ¿no? de las plataformas todo eran podcasts independientes, salvo eh, ¿verdad? los programas de radio que tenías encapsulados y los podías escuchar. Pero para mí era todo igual, todo era lo mismo y yo me movía de la misma manera con uno, con otro y creo que lo sigo haciendo ahora de la misma manera pues, sigo buscando cosas que me interesan y sean Ajá. independientes o no. Es verdad que ahora hay mucho más impulso de, y está fenomenal que haya mucho impulso por parte de las plataformas y de las marcas porque eso hace que se popularice y llegue gente y oyentes nuevos, que no quiere decir que los que estábamos hace ocho años vayamos a vivir de eso. No tiene por qué, pero sí que la masa se va a ampliar y mi padre va a saber pronunciar podcast, postcard. por fin. <risa> postcard. <risa> o postcard. Sí, en teoría, yo creo que eso es bueno. Luego, que se queden todos. pues Supongo que como con los blogs. ¿no? Al Había blogs buenos, Sí. Luego bueno, había pero, blogs malos y luego han muerto. No, no han
6: muerto. Estoy de acuerdo, pero fastidia un poco, ¿no? Quiero decir, porque estamos todos ahí en la lucha, ¿no? De a ver cómo consigues monetizar, eh, cómo consigues que te patrocinen, cómo no sé qué, y llegan estos, y es que soy famoso, Pitiquín.
7: Ya, pero no, pero... Pero fastidia. ¿no? Sí, pero luego hay que estar detrás y ver las estadísticas y ver si ha funcionado o no. Porque yeah. ahora hemos subido, hemos visto un momento muy dulce, lo estamos viendo, y hay que ver si eso realmente tiene recorrido y tiene retorno. Eso ya lo habrán hablado claro. en otra charla. Pero es así, tiene que tener retorno. Y no es tan sencillo encontrarlo, tienes que tener un producto de mucha calidad. Lo que hacen estos señores desde hace siete años... Eh, creando una comunidad que tienen, pues eso no se hace de la noche a la mañana poniendo solo una persona que sea tenga un nombre mediático. Es porque tienen carisma e interesan a la gente que les escucha. Eso se crea de una manera mágica, ¿no?
6: Sí, sí, pero que fastidia. Bueno, claro que fastidia.
4: Si el PD te lo diera a ti. Claro, claro,
0: claro. Si el
5: también me gustaría comentar una cosa es que eh, no quitándote la razón pero tengo que decir que por lo menos a mí como oyente que a lo mejor no soy el oyente estándar de, de podcast pero muchos de los podcasts que más me atraen no son podcasts que, que estén planteados para para ver si consiguen una promoción o si consiguen unos ingresos es decir, a lo mejor el, el tipo de podcast que, que yo me siento atraído eh, es un poco como más, más cercano, más chabacano más donde andar por casa pero que a, yo personalmente es lo que busco ¿no? Esa, ese nivel de cercanía que, que para el otro tengo la radio, ¿sabes? El, la, para el, la cosa muy profesional tengo la radio. A mí me gusta cuando escucho un podcast, eh, pues como dice Baldu, que me suenen la cucharilla del café, porque, porque a mí es lo que, lo que me gusta cuando, cuando busco un podcast. Y, y entonces tampoco creo que sea necesario que, que todo el mundo busque la monetización. Que, así, sí. que, que lo veo como un fin lo hable y, y que a nadie le amarga un dulce y que ojalá a nosotros nos calles una, una promoción de 7 millones de euros. Pide,
7: ahora, pide. pide aprovecha. Pide.
1: <risa> pide. No, sí, ojo. pero que no, que no que, tiene por qué ser un fin. Lo claro. En nuestro caso... Y que, lo hay, lo que hay podcast sacado, pero...
0: con sonido de cucharilla de café que también se monetizan. Sí, <risa> claro sí, sí. 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 Entonces, sí. una cosa no quita la otra. Y precisamente sobre esto quiero preguntaros ahora... Ya sé
4: lo que me falta, la cucharilla de café.
0: Claro, <risa> para hacer el Era ticlín, eso. Ticlín, claro, ya, ya está. <risa> el me El ticlin, ticlin que vuelve. Eh, muchos podcasters independientes eh, al final acaban dejando su, sus podcasts porque, claro, eh, sí, tienen gran contenido, tienen muchas audiencias, pero no llega el ticlin, ticlin que decía Carlos. Y claro, es un esfuerzo titánico el estar ahí, capítulo, capítulo, capítulo que tienes una audiencia detrás, que tienes números que te apoyan, pero es que todo tu esfuerzo y todo tu trabajo mmm, no, no tiene un retorno económico y al final pues oye, no tiene prioridades en la vida como comer. ¿Cómo podemos convencer a las propias plataformas o a las marcas y llamar la atención para, para decirles que hay podcast independiente que tienen mucho recorrido detrás? que merecen ese apoyo, no es que lo merezcan, sino que, que realmente eh, las marcas o las plataformas deberían apostar por estos podcast independientes, porque como bien dice CADE, pese a no tener a lo mejor una grabación perfecta, una locución perfecta, que suenen cucharillas, que suenen lo que sea, tienen un carisma, tienen un tirón detrás, tienen una comunidad detrás y unos números detrás, que, que la, la, las estadísticas dicen que esos podcast realmente merecen la pena. ¿Qué, qué le falta a las plataformas para que se den cuenta de que esos podcasts estén ahí?
4: Yo la es, respuesta no la sé. Es es que es que decir, ojalá es lo supiéramos, que, ¿no? Es que, es que yo no Esa la es súper sé, difícil. pero
1: comparto un poco la opinión con mi compañero que eso es lo que estamos buscando. O sea, eh, claro, es que sí En nuestro claro. caso es un hobby. O sea, como el que juega a pádel, no sé, quien tenga un hobby, el que sea hacer cerámica, yo creo que nadie se lo plantea con la idea de voy a hacer cerámica los martes por la tarde porque dentro de cinco años voy a estar cobrando. No, es una afición y me parece como súper sano el que, que me parece estupendo que sí está la profesionalización del podcast y que haya quien cobre, pero yo creo que la, la base, o, o yo me empecé a aficionar al podcasting con un podcast que se llama Pelulazas, no. que son unos tíos que tiraban un móvil que, para grabar audio al medio de, en, en el salón de su casa y empezaban a, a, pues, a hablar sin pelos en la lengua, sin cuidado de nada, tirándose pelos, hablando mal y pronto. Y a mí me fascinaba eso, ese concepto. Es
6: que eso, no, es lo que decía él. ¿No creéis que la esencia del podcast es ese? O sea, no, yo creo bueno, que dependerá debate, un poco.
7: Pero claro. ahí esto es muy importante porque al final, ¿qué objetivo tiene tu programa? Muy eso bien. cuando lo creas claro. tienes que saberlo. A lo mejor no el primer día, a lo mejor te juntas con tus amigas y decides crear un podcast y no tienes intención ninguna de ir a ningún sitio o no lo sabes. Pero sí que es importante reflexionar sobre qué quieres. Si quieres trabajar con una marca o con una plataforma vas a tener que renunciar a... Eh, ciertas cosas que un podcast muy independiente y que no depende, como su nombre bien indica, de nada, pues sí que tiene. Que es una libertad de horarios, de contenidos, poder decir lo que te dé la gana, tener el sonido claro. que tengas, no sufrir por un sonido, no gastarte dinero en, en equipo ¿no? y todo eso al final tienes que saber si quiero sufrir un poco y tener un contenido bueno, tener claro. este objetivo, planificarte, organizarte, trabajar... O mira, yo me lo voy a tomar como... Salgo a correr, me voy a preparar una maratón o salgo a correr para escuchar música, ¿no? Pues yo creo que ahí... ¿Que luego una cosa puede llevar a la otra? Sí, puedes salir todos los sábados y acabar haciendo una maratón. Te puedes, puedes utilizar tu podcast como manera de dar a conocer tu marca personal. ¿no? Y de, si sabes mucho de panderetas, pues a lo mejor te puede llegar eh, un trabajo que no esperabas. Un patrocinio, un patrocinio No, a lo mejor no un patrocinio, que no es todo patrocinio. ¿no? Pero sí te pueden llamar para dar una charla. Mm. o pedirte un libro o escribir un otro tipo de productos ¿no? hay muchísimas más maneras de promocionarte o de tener una monetización o, o un retorno que es más allá de depender de una plataforma que está muy ceñida a unas estadísticas y que no, nos, no podemos engañarnos no todos tenemos millones de escuchas, es que no podemos tenerlas es, es imposible pero entonces que en conseguir, bueno pues yo quiero que me conozcan por las panderetas pues voy a darle al panderedato. pues oye eso siete años con el panderedato, te aseguro que la gente ya sabe quién sabe de panderetas sí, y eso pero... ya bueno pero todo esto luego ya hablaremos de, lo, de, la, de la promoción que te estoy haciendo no o sea que yo creo que tener objetivo claro sabes eso es más importante que empezar a decir quiero entrar en la plataforma y que me paguen pues es más fácil de la otra manera es
0: que algo similar pasa con las redes sociales podemos claro. tener miles de seguidores en Twitter en Instagram en TikTok bueno, ahí y a lo mejor ya hablamos de otros términos, pero puedes tener miles de seguidores en Twitter y eso no significa que cobres por Twitter, ¿no? Pero sí te puede llegar una marca porque tiene muchos seguidores claro. en Twitter, como veas en nuestro caso.
4: Mira, yo pensaba, eh, ¿te he cortado? no, no. no. Eh, cuando estabas hablando de dejar un podcast, eh, uno de los que yo he tenido que dejar, eh, lo empecé con mi hija Irene cuando el confinamiento el universo Eurovisión, ¿no? hablábamos de Eurovisión, lo hacía un poco por entretenernos durante el confinamiento. Eh, lo, nos, a mí me servía como conexión con ella, ¿no? con mi hija, y, y pasábamos rato juntas y tal. Lo mantuve al año siguiente, y este año, cerca del Festival de Eurovisión, ya cuando se supieron las 40 canciones que iban a participar, ahí lo dejé. Lo dejé, porque mi hija ya no podía, porque estaba estudiando y casi nunca podía grabar conmigo, y por tiempo, porque los podcasts llevan trabajo y llevan tiempo. Y entonces, mientras estabas hablando, estaba pensando, ¿y si te pagaran por hacerlo, lo habrías dejado? Porque claro, pues seguramente no, seguramente no lo habría dejado, porque es tan lícito el hacerlo por entretenerte... Sí, sí. Como el hacerlo por decir, yo quiero vivir de esto. yo, por ejemplo, en mi caso, me encantaría vivir de mis podcasts. No vivo de ellos, pero me encantaría. Entonces, es tan lícito, oye, que lo hago porque me gusta y yo no quiero... Y si me patrocinan las panderetas, perfecto. Sí. Pero también es lícito lo otro, ¿no? O sea,
6: sí, sí, claro. Mira, yo, yo ahora mismo tengo dos, dos podcasts, el de Alchemist, y el que hago con mi hija de nueve años que se llama Las cosas de Emma Eso.
0: quiero saludar a sí. Emma porque mi hija es oyente de tu sí, hija sí, sí, sí.
6: <risas> Emma tiene muchos fans de, la, de tu hija eh, el, el Las cosas de Emma lo hago porque César que está ahí, me anima a hacerlo porque es una experiencia única sí. con mi hija que sí. me voy a acordar me, me, me voy, lo vamos a recordar siempre cuando sea mayor me lo va a agradecer o eso creo que incluso me lo has dicho tú sí, sí, claro, claro. que me lo va a agradecer porque va a tener ahí todas esas grabaciones y lo hago porque sí tenemos, yo qué sé, el que más tiene lo han escuchado, 70 escuchas o así, bueno pero ahí seguimos y lo grabamos sí. en la ducha no sé qué, nos lo pasamos bien y el de Alchemist no, el de Alchemist eh, sí nosotros teníamos una broma en el grupo que tenemos de WhatsApp que decíamos, nos vamos a hacer putos ricos. Esto era el, el, como el lema, nos vamos a hacer putos ricos. Y no nos hemos hecho putos
4: ricos. ¿Aún no?
6: Pero eso me lleva a otro tema eh, que tú has dicho, ¿por qué no nos hacemos putos ricos? Porque hay que dedicarle todo el tiempo del mundo. Claro. También lo hablamos con, con, con César y con Elena, que, que si no eh, a esto no le dedicas todo el tiempo como si fuera tu trabajo... Nunca vas a dar ese paso que creo yo que eh, hay que dar para no hacerte puto rico, pero sí ganar algo de dinero. Sí. Es verdad que nosotros con Alchemist ingresamos algo de dinero que nos da para, ver, para hacer la web, para habernos comprado micrófonos. Claro. En, en julio el día 9 en FNAC hacemos eh, un, un podcast en directo en FNAC que... Bueno, a Ruth le cuesta venir desde Londres 400 pavos y nosotros y no sé qué. Nos da para eso, para nada más. Pero, coño, eso también ayuda. Sí, claro, para mantenerlo.
0: Claro. Sí, que es lo que dices tú. Si le dedicaras ocho horas al día... Seguramente... Ocho, o como un trabajo,
6: no como decir... Es que ahora tengo, bueno, que, ir a, tengo, que,
0: tengo que ir a editar el podcast...
6: Uah, pero es que tengo que terminar antes el vídeo del cliente que me está pagando claro. y ya cuando pueda, ya si eso, edito el podcast. O ya si eso que decían los chicos de la charla anterior, que es fundamental dedicarle tiempo a la promoción a las redes sociales. Es que, es que no, no me da la vida. Y eso que nosotros somos cuatro. Por eso
4: somos independientes.
6: Porque, no porque lo hacemos vida. todo. Claro, sí, sí,
4: sí. Pero...
6: Y, y, nosotros, y, y yo tengo la suerte de que eso, que somos cuatro, yo edito, eh, otro de ellos. Mm, eh, Ruth lo presenta, prepara el guión los, en fin, que nos dividimos las redes sociales las tenemos divididas eh, cada uno eh.
7: de todas formas una cosa muy importante es que no solo se dejan los podcasts porque no se puedan hacer o eh, porque sean independientes y ya no haya dinero también se dejan los podcasts cuando hay presupuestos, porque no sí. llegan a las expectativas que tiene otra persona. A lo mejor tú te lo estás pasando genial, tú estás haciendo el mejor podcast posible y el mejor contenido, uh -huh. y la marca no está satisfecha. Y eso se acabó. Sí, sí. Entonces, no, son, no es todo ni bueno ni malo, ¿no? Es una no. manera diferente de verlo y saber y qué es lo se que Y también se
6: puede hay. acabar porque no recibes la palmadita en la espalda. La palmadita en la espalda siempre ayuda de... De los que te escuchan, ¿no? De la comunidad y todo eso. Joder, antes ha venido, que ya se ha ido, Daniel Tares, que es muy fan de Alchemist, y ha venido solo porque venía yo aquí a, a hablar. Joder, pues eso, mola.
4: Tú ya te vas contento a casa. Sí, que me voy hinchado ya. Yo no
6: puedo... <risa> claro,
0: eso quizás no lo hemos comentado, yo creo, a lo largo del día de hoy, no mucho, pero el hecho de la comunidad que hay detrás de cada podcast, en nuestro caso, yo creo que es lo más palpable, sí porque vale, sí, tendremos algún cierto reco uh, re uh, perdón, reconocimiento económico, pero las comunidades que se crean alrededor de cada podcast, los grupos de Telegram, por ejemplo, que tiene cada podcast detrás, o en seguidores en Twitter, yo tengo aquí amigos que conozco desde hace 10 años con la excusa del podcast. Y no del podcast que estoy grabando ahora, no, no, de un podcast que grabé hace 8 años con Mónica. Y eso es impagable. Y eso yo creo que la gente no lo tiene en cuenta. Pero a la hora de oye, yo tengo una comunidad detrás, una comunidad de oyentes tan fiel que nos eso, eso ayuda a seguir
6: adelante, porque si claro. encima dices, no, es que no me escribe nadie. Entonces, como estar hablando a la pared. <risa> yo estoy hablando a la pared todos los días, a la pared. A la pared, pues, dice, por, por, pues lo dejo. Claro, eso es lo que te digo. Nosotros está guay porque nos escriben por e-box y tal. Eh, sabemos que en los talleres de lo que se dedican mis compañeros, que hay talleres donde pintan, los, lo ponen en los altavoces y nos escuchan. Eh, nos recomiendan, en las eh, academias de cine nos recomiendan que se nos escuche. Bueno, pues eso, el ego también, y hay que contarlo.
0: En este caso no te toca a ti, pero eh, los últimos estrenos que ha habido en las últimas películas, que la gente se espera los créditos para reconocer el nombre de tus compañeros bueno, en una foto, sí. bueno, eso sí, sí, es, es buenísimo. Claro, claro. La gente eso. se espera, no, no, 20 Qué minutos bueno. de créditos para ver el nombre de Ruby sí, Yamán. Sí, sí, claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte del público. salud Sí, uy, una, dos. <risa> Eh, Unas pocas. A ver, ¿quién ha, ¿quién ha levantado la mano primero?
2: ¿Qué tienes? Venga, aquí, aquí porque
3: la tenemos más cerca. Hola, yo soy Xavi Granda, soy periodista especializada en salud. No tengo podcast, pero el año que viene creo que voy a vivir ex exclusivamente los podcasts. <risa> <risa> eh... <risa> no, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy colaborador de, de Los Tres Cuñados, he tenido la suerte de estar varias veces escuchante de Alchemist hola Mónica, encantado de volver a verte eh, fan sobre todo de los podcasts políticamente incorrectos y bueno, pues a base de participar en este tipo de podcasts he conseguido una visibilidad tal que las marcas vienen a buscarme eh, pero no para hacer los podcasts políticamente incorrectos que me gustaría, sino para hacer podcasts profesionales pero son podcasts muy bien pagados yo soy periodista freelance, como os digo y creo que este año casi la mitad de mis ingresos van a ser de los podcasts y el año que viene probablemente me dedicaré exclusivamente a los podcasts, o una gran parte de mis ingresos vendrán a los podcasts. ¿Y o sea, por qué no estás en la mesa diciendo yeah. cómo hacerlo? <risa> claro. Lo que me gustaría es tener tiempo para hacer mi podcast, que yo creo que, claro. creo, que no me da la vida. No me da la vida. Eh, yo, yo entiendo que mi caso es excepcional, porque ya, yo llevo 25 años escribiendo de medicina, tengo un nombre en el campo de la medicina, y he conseguido que las marcas vengan a buscarme a mí, no que tenga yo que ir detrás de las marcas. Así que, bueno, consejos os puedo dar pocos, en ese ya, me, ya me gustaría. Yo creo que lo importante es la libertad, la libertad absoluta. Yo era muy escuchante de radio, hace ya muchos años que no escucho radio convencional, porque lo que me dais vosotros es esa frescura, esas ideas, esa genialidad, que se sale absolutamente del tópico. ¿no? De, de, tú sabes perfectamente cuando oyes cualquier programa de radio convencional el que viene a promocionar su libro y el locutor que por supuesto no se ha leído el libro o no se ha escuchado el disco o la tertulia política, sabes perfectamente el tertuliano que va a hablar a favor o en contra del tema y en cambio vosotros lo que nos dais es esa, es esa frescura absoluta y esa libertad absoluta que yo es lo que busco que no necesito desconectar, así que bueno, pues nada eh, si queréis, luego podemos, os doy mis consejos podcastiles. No, y luego, ojalá ahora el año ahora, que viene. No. Nada. Sí, sí, Quiere, una muy mesa, ¿eh? Quiere una mesa, eh, muy él Quiere una mesa solo para el año que viene. Ojalá, ojalá tenga, yo mi, tenga tiempo para tener mi podcast y pueda, pueda estar de, <risa> del otro lado. O sea, no.
5: Así, no. ¿Esa era pregunta?
3: Era <risa> es, 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 comentario. Pregunta, es una reflexión.
2: No, a mí lo que me ha encantado, nueva profesión: influencers de podcast. <risa> me ha encantado. Vale, pues tenemos la siguiente... Por ahí había ah, levadito. Vale, pues ahora vamos contigo, desinfectamos micro, vamos contigo <risa> y luego vamos contigo. Y mientras esperamos yo os, tensión, que os ¿verdad? lanzo algo. Es?
6: No, no, es ¿os que, ese proceso me no lo he perdido, o sea, se lo lleva sí. a ah, y
2: ya claro, lo vuelven. Es como un microondas, pero es desinfectante. Sí, sí eso sí lo sabía, pero... Ah, no,
4: ¡Qué maravilla! Yo sí. sí
2: que os quería decir, o sea, me encanta porque sí que muchas veces hablando contigo o con Sune... Vosotros tenéis una comunidad increíble, que es algo que envidia quien ahora eh, está pensando o acaba de lanzar su podcast. Lo que tú decías, yo estoy en alguno de esos grupos de Telegram, brutal. Igual que en Twitter.
0: Y, y con, a lo mejor hoy, por ejemplo, colgamos esta mañana dos personas de ese grupo que hasta entonces no se conocían y se encuentran en un evento y la propia comunidad se revoluciona, ¿eh? mandándonos un saludo. Y, y son personas que no nos conocemos en persona, pero que la casualidad del podcasting nos ha traído hasta aquí. Pobre de yo. ¿Y, y ¿quién, te, quién te dice que, que mañana no, no grabamos juntos y que sale un nuevo podcast de esa comunidad o de ese encuentro? De... Claro. Ah, pensaba que ya estaba no, en no, el micro de no, 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 no. Ah,
2: no, también.
5: Seguimos con el Más vodevil.
2: ¿A ella?
8: Bueno, a mí me encantaría poder vivir del podcast, evidentemente me dedico a ello desde hace ya bastantes años, antes venía de la radio y haciendo alusión a lo que tú decías, Mónica, eh, es curioso porque los clientes de la radio cuando buscaban eh, publicitarse, en los comerciales le enseñaban las cifras del EGM, el estudio general de medios, que siempre se ha cuestionado tanto, ¿no? Y para los podcasts sí, hay estadísticas, pero yo no sé hasta qué punto son creíbles bueno. o no. Y, y, y haciendo alusión, insisto, a lo que tú decías antes, que aunque haya presupuesto, hay clientes de podcast que no quieren continuar con la serie X, ¿qué argumentaban? Se basaban quizás en, en las escuchas, en esas estadísticas, porque tengo muchísima curiosidad. Esa es mi pregunta, pero eh, tú preguntabas a, a los componentes de la mesa, Jorge, si sí tenía la fórmula mágica para buscar clientes, ojalá la tuviéramos, pero yo, eh, a mí me gusta utilizar un argumento que de momento no me ha dado éxito, eh, ni he podido convencer a nadie, pero que para mí es creíble. ¿Y cuál es? Joder, es que eh, el podcast se escucha de una manera tan íntima por alguien que va exclusivamente a escuchar tu producto, tu contenido, que solamente ese argumento tendría que valer. A mí me serviría como oyente y como posible cliente de, de, de un podcast por el que apostar, ¿no? pero chico, me cuesta un mundo y más el poder colar ese argumento. Tú vas a escuchar, tu escucha tu podcast, lo va a escuchar una comunidad X, será muy grande o muy pequeña, pero es un producto que se va a escuchar sí o sí expresamente por el, por el oyente, cosa que en la radio no, no, no sucede, y la publicidad de la radio está yendo en picado, me da la sensación precisamente por eso. Bueno, la radio, tú escuchas lo que te pongan, lo que te cuelen el podcast, no tiene nada que ver. Entonces, dije. Me, me, gustaría pensar, me gustaría pensar que ese argumento que yo esgrimo a los posibles clientes que yo busco para mis podcasts, pudiera colar, pudiera servir. Es que no tiene nada que ver un escuchante de radio a un escuchante de podcast. A mí
0: algún patrocinador que me ha venido precisamente entendiendo esa dinámica, el mismo patrocinador lo, viene con esa convicción. No, no, yo quiero estar al, al lado de tu podcast, al lado claro. de tu marca porque... Pero porque comunidad. escucha. Porque claro, es porque oyente eso yo claro, de podcast. Yo creo es, que esa es, la clave. esa es la clave.
8: Y de cara al Branded Podcast también bueno. es un muy buen argumento el utilizar que ese cliente utiliza eh, o crea su propio medio de comunicación. Es. Que no utiliza ni la radio, ni la prensa, ni la tele... Para, como vehículo para anunciarse sino que él transmite a su propia comunidad que está totalmente interesada en su producto y se dirige a esa comunidad creando su propio medio de comunicación. Es él el que, el que, el que transmite, el que comunica. Eso me gustaría pensar que puede valer, no sé si ahora o de cara al futuro, ¿no?
0: Y aunque tú hablas ahora de grandes podcasts eh, yo en estos casos me refiero a podcasts independientes, ¿eh? No hablamos de podcasts de marca, no, no. Patrocinios que llegan a podcasts independientes porque precisamente quieren apostar por esas comunidades como la que comentaba Cade, de no, no, yo es que quiero estar a vuestro lado porque a mí me gusta vuestro contenido y cómo lo hacéis vosotros. Y cuando ocurre esa magia es cuando verdaderamente tanto el potenciador como el podcaster crean esa simbiosis. ¿no? Ah,
8: pues pues sí, de eso sí. se trata y eso bueno. me gustaría que, que siguiera creciendo ¿no? y que se fomentara esa idea porque yo creo que es la la más potente, ¿no? La con sí. la que podemos luchar nosotros Pero para es, poder vender nuestra es nuestro... muy romántica,
7: es yeah, muy romántica lo porque lo, los clientes quieren vender y ya no es que se fijen solo en las estadísticas, que también lo primero que te van a pedir son las estadísticas, sino que quieren un objetivo final, un retorno final. Si venden coches quieren saber cómo eh, de, re, recuperar esa inversión y eh, el amor y la intimidad no se la recupera por mucho que nosotros les digamos que es que nuestro programa eso es que a nosotras nos parece fantástico, pero a ellos en general, salvo excepciones en las que se produce ese momento, pues lo que quieren es un retorno eh, materializado o incluso ahora pues, con redes sociales, con hashtags, convenciones, que en muchas ocasiones es difícil cuando estás en un entorno que no es el digital, no es que estás escuchando y tienes que irte a la red, a, a, no es un story que compartes, entonces hay una dificultad ahí que no siempre se produce esa, ese compartir, ese contenido o esa visibilidad que pretenden encontrar las marcas. Entonces, está, es difícil convencerlos, sobre todo si no tienes unas cifras pues apabullantes que normalmente en podcasts independientes pues, no se suele tener porque a lo mejor no tienes medios para invertir en publicidad directamente o en difusión de tu propio contenido.
4: Y lo de las estadísticas que decías, eh, hay estadísticas que son fiables, que están certificadas para mí son más fiables que el EGM, porque es gente que se descarga tu podcast. El EGM lo que te dice es gente que ha dicho que escucha ese programa de radio, que no es lo mismo. No es que lo estén escuchando y se lo hayan
8: descargado. Así que las estadísticas certificadas son fiables, son datos fiables. Y el que se baja un podcast, se puede un podcast que se baja se puede escuchar por cinco personas a la vez. ¿Eso también se contabiliza como tal? No, no claro. Contabiliza es de Claro, eh, eso es un problema también.
6: En Alchemy, si lo escuchan todo el taller, ya. Claro. Además, tenemos lo de los fans, o sea, que nos pagan al mes y nosotros decimos que paguen todos los que están en el taller. <risa> todo el taller. Claro, <risa>
0: claro, no eso. un taller, no, no. 10 claro. trabajadores. Gracias. Última
2: pregunta. ¿Esto está
0: encendido? Sí, ahora. Tengo una tesis que creo que puede, si no responder, sí orientar la, la pregunta de por qué no llega el clinky-clinky que creo que es compartida con Margot según estaba escuchando ahora. Eh, os voy a contar un secreto, amigos, que creo que he después de años y años de dedicarme a esto. Eh, la gente quiere ganar dinero, pero no nosotros. Podimos también. Claro. Evox también. Y si no eres famoso, amigo, olvídate. <risa> es muy triste es lamentable, hay gente con mucho talento que después de siete años lo consigue, aunque se la sude, por lo que veo, pero hay gente que tiene igual de talento, o más, que se queda, porque no es famoso, es triste, pero es así. Estoy muy equivocado, soy muy cínico. soy demasiado anarquista. <risa> a ver, y yo eh... no creo
4: que a ellos se la sude. O sea, o sea, quiero decir, que, que Hombre, les vaya bien, no. les gusta.
5: Que sí, Si ¿sabes? llevo yo con un millón de euros, no me van a decirme que no. Sí, no, 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 no lo escupimos, no. <risa> que Mira, yo creo que, que Mónica tenía mucha razón cuando ha dicho que lo más importante cuando montes tu podcast es eh, ¿Para saber para qué lo estás montando Quiero decir, nosotros como teníamos claro en un principio que nosotros siempre personalmente lo estábamos montando como, como en un hobby más un hobby de meter dinero sí, no de sacarlo Si yo me compro las cosas, pues igual que me compro una pala de pádel o unos esquís para pa esquiar pues yo me monto el podcast y es un poco el, el espíritu con el que nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pero claro, no, a lo mejor o sea, no somos... No digo que nuestro sistema sea ni el estándar ni, el, ni ni siquiera bueno. Pero lo hemos mantenido porque lo que esperábamos sacar es lo que estábamos sacando. Y es pues, difusión, eh, feedback de la gente, un poco pues, como en cualquier otra ficción. A lo mejor tú juegas al pádel y te gusta jugar al pádel y, y te gusta sentir que cada vez juegas mejor. Y por eso sigues haciéndolo. Entonces... Nosotros lo, eso lo valoramos en el feedback que nos da la gente, en que nos pues, que la gente pues, nos crucemos con gente y ah, pues te escucho, pues me gusta mucho. Joder, pues eso es lo que a nosotros estábamos buscando desde el principio y como son, es lo que estamos sacando, pues por eso lo mantenemos. Es que nos patrocinen, vamos, ojalá. Pero también... Si sí, eso no interfiere con nuestro. Con, con cómo nos planteamos el podcast. Nuestro podcast es de humor. Y. bueno, no de humor. El humor es de, de, de hablar muy alto. Es de costumbrismo y. No, no, no es humor, ¿eh? y de humor. Y de caer simpáticos. Entonces, eh, también dependemos mucho de que nosotros estemos. no somos humoristas. Dependemos que estemos de. depende que estemos de humor. Y, y claro, nosotros hay muchos podcasts que hemos dicho, joder, quedamos hoy para grabar. Y hemos dicho. Ni de coña. Laura ha venido de un viaje, yo de unas reuniones no sé dónde, Baldú venía de trabajar de, de un montón. Y es como, que le den por saco. vale. Y, y eso no lo podemos permitir porque no tenemos esa presión detrás. Entonces, eh, ¿nos gustaría monetizar? Depende de las condiciones. Que es decir, depende de si eso me, me interfiere en cómo yo tengo planteado el podcast. Pero bueno, yo simplemente, el resumen de todo esto es, creo que lo que ha dicho Mónica es la clave del podcasting independiente. Que tú sepas para qué lo estás montando, para que además sepas a dónde te tienes que dirigir. Y si lo que quieres es vivir de esto, pues tienes que hacer unas cosas diferentes, que si lo que quieres es montar una comunidad, que también es muy lícito, o si lo que quieres es, yo qué sé, darte baños de multitudes. Entonces, no sé si, si me he explicado.
7: Sí, que ser famoso ayuda también.
0: Sí. <risa> e incluso ya no hace falta alcanzar una, un objetivo muy, muy, muy... Puedes marcarte pequeños objetivos para cumplirlos temporada a temporada e ir alcanzando ese pequeño objetivo para tener otro objetivo al que llegar en la siguiente temporada y otro objetivo y otro objetivo y poco a poco ir creciendo, que también es muy lícito. Sí. Bueno, compañeros, pues ha sido todo un verdadero placer teneros por aquí. Muchas gracias a Sune, muchas gracias a Fundación Telefónica, muchas gracias a los patrocinadores y sobre todo muchas gracias a todos los que habéis venido a pasar este ratito con nosotros.